0: Le sens de l'événement, une chronique informée et engagée tenue par Patrick Coste. Cette semaine, Navalny, opposant à Poutine, est mort dans la cour d'une geôle russe où il fait moins 30. Quel est le retentissement de cette mort en Russie Son mouvement peut-il lui survivre Alexis Navalny n'est qu'un des nombreux opposants qui est mort en prison, et l'on peut penser aux centaines de prisonniers politiques encore aujourd'hui qui ont été condamnés à de très lourdes peines. Nelvani est empoisonné en août 2020, mais il décide de retourner à Moscou en janvier 2021. C'est un choix conscient sur sa privation de liberté pour longtemps, sans être sûr de sortir vivant de la prison. Il l'a fait par choix politique pour dénier Vladimir Poutine, le monopole de l'agenda politique et c'est un choix moral, dont le message est que le régime repose avant tout sur la peur. Si les citoyens russes surmontaient cette peur, le régime dévoilerait sa faiblesse. Navalny était avocat, et de procès en procès, il n'a cessé d'attaquer les autorités russes. Lors de sa dernière audience en visio, il y a quelques jours, il exprimait vouloir créer un syndicat des gardiens et des prisonniers. C'est un exemple de l'héroïsme de sa résistance. Alors qu'il avait été placé 300 jours dans une cellule punitive dans le froid, il voulait montrer que même dans ces conditions, on peut se battre contre le régime. Un gros coup de Glendani a été de montrer le palais de Poutine, qui a été vu des millions de fois dans le monde et qui a fait prendre conscience au peuple russe d'un détournement d'argent, alors que Poutine se présentait comme un petit propriétaire. Depuis... Le peuple russe sait que Poutine n'est pas le même que la façon dont il se présente. Le parcours politique de Navani a commencé à 24 ans par une adhésion au seul parti social-démocrate. Mais il a très vite compris que ce parti n'était pas compris par la société russe. Puis, il a eu ensuite quelques dérives nationalistes où il s'est dit qu'après tout, c'est le nationalisme qui guide le peuple. Période où il a traité les Tchétchènes de cafards. Mais il a vite compris... Il ne pouvait pas aller dans ce sens. Il a compris qu'un des leviers de l'opposition était la lutte contre la corruption. Sa réussite est d'être parvenu à démontrer la nature mafieuse du régime. Fin stratège, il a trouvé les moyens de communiquer avec les jeunes générations avec un réseau de blogueurs. Il s'est placé sur un pied d'égalité avec Vladimir Poutine. C'est un défi qu'il lui a lancé personnellement. C'est la raison pour laquelle son existence était menacée. La mort de Navalny intervient un mois avant l'élection présidentielle et l'on ne peut s'empêcher de faire un lien avec cette élection où il n'y a pas de candidature opposante. D'autant plus que des transactions étaient menées par son groupe pour une libération imminente. Il y a eu un raidissement de la répression russe qui date de 2020, depuis le début de la guerre en Ukraine. Poutine, qui vient de conquérir la ville d'adjevka en Ukraine, a démontré par cet assassinat et le désastre de cette ville l'opiniâtreté cruelle pour atteindre ses objectifs. L'épouse de Navalny s'est exprimée à Munich le jour de sa mort avec beaucoup d'émotion à la Conférence internationale de sécurité qui réunissait de nombreux chefs d'État qui n'ont pas tari d'éloges pour se résistant à Poutine. Il est à noter que Pékin exprime ne pas vouloir commenter une affaire intérieure à la Russie. Pourtant... Malgré les démonstrations qu'il a pu faire, cela n'a pas signifié une adhésion de la majorité des Russes, car règne la peur et l'anesthésie par la propagande. De surcroît, la fierté redonnée par Poutine au peuple russe explique qu'une majorité de la population soutient le régime.